0: Um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Fechei aquele velho livro de folhas amareladas, sentindo uma estranha sensação de perigo. Não sei se pela hora ou por ter é sido vencida pelo cansaço, mas a sensação de ter alguém estranho em casa só parecia crescer. Virei lentamente para observar a minha sala de estar mal iluminada, só para ter certeza de que nenhum personagem daquele livro havia invadido a minha realidade. Esse pensamento parecia completamente racional, mas naquele momento, no meio da madrugada, e depois de haver passado muitas horas imersas naquela história, tudo realmente parecia possível. Lá fora chovia torrencialmente, e os trovões ocasionais ajudavam muito a construir um clima de insegurança muito maior para mim. Que pela primeira vez desde a minha mudança, me encontrava sozinha em casa, na companhia do meu fiel labrador amarelo. Tentei ligar a televisão para me sentir um pouco mais acompanhada. E assim, talvez, deixar um pouco de lado aquela história que havia invadido e dominado os meus pensamentos. Pouco tempo depois, comecei a sentir os olhos pesados, então decidi desligar a televisão e ir para o quarto. Meu cachorro, que estava em sua caminha do outro lado da sala de estar, acordou e foi até mim. Então, me sentindo um pouco mais corajosa, decidi atravessar o escuro corredor até meu quarto, que tinha duas grandes portas de correr de vidro que davam para o quintal dos fundos. Aquelas portas haviam me encantado a primeira vez que visitei aquela casa. Mas eu ainda não tinha arrumado as pesadas portas de madeira que as protegiam do lado de fora. Então, da mesma forma que me foi entregue, elas estavam fechadas apenas com o peso de uma grande pedra. De repente, esse pensamento sobre as portas de vidro me invadiu. E lembrei com terror o quanto aquilo poderia ser perigoso. Pois para alguém mal intencionado bastava apenas abrir as portas externas de madeira e quebrar o vidro das portas de correr. Havia visto filmes de terror demais para não lembrar das mil e uma maneiras em que um assassino poderia invadir uma casa. E a lembrança ainda viva daquele livro me incomodava. Então decidi pegar o celular e escrever para uma amiga. E tentando não parecer muito paranoica, Contei para ela que estava com medo de estar sozinha naquela casa. Ela demorou um pouco para me responder, mas quando o fez, me disse que aquilo era normal porque a casa ainda era muito nova para mim e me aconselhou que fosse dormir porque certamente pela manhã já estaria me sentindo melhor. Meu cachorro se acomodou do meu lado e tentei me concentrar no som da chuva para finalmente ser vencida pelo sono e dar um fim naquela estranha sensação de segurança. Não sei quanto dormi, mas tenho certeza de que não foi muito. Acordei assustada. Ainda chovia bastante, e meu cachorro havia pulado da cama e foi correndo até a sala de estar. Logo, ele começou a latir e rosnar. Então, levantando devagar e tentando não fazer barulho, fui ver o que ele estava fazendo. E eu vi latindo para a porta principal, que tinha um longo visor lateral de vidro transparente. Naquele momento, gelei Aquela era a pior casa possível para se estar sozinha. Num bairro afastado e com vizinhos completamente desconhecidos. Com cuidado, tentei voltar para a cama e fingir que aquilo era apenas algum animal que meu cachorro havia ouvido. Mas pouco depois... O terror me invadiu completamente, quando ele correu de novo para o quarto e começou a rosnar pela janela, que estava coberta com uma cortina de tecido fino. Por trás dela, vi a silhueta de um homem alto, que parecia tentar ver se tinha alguém dentro de casa, procurando alguma abertura entre as folhas da cortina. Meu cachorro continuava a rosnar e latir. E eu, que estava imóvel na cama, observando aquela cena no quarto mal iluminado, por uma luz exterior, pude ouvir como aquele estranho procedeu a andar pela volta do quarto, até a porta dupla. Pensei que naquele momento, o pior fosse acontecer. Não conseguia correr, nem ligar para a polícia. Somente queria fingir que nada estava acontecendo, e torcer para que ele não percebesse a pedra que mantinha aquelas portas fechadas. Passaram vários minutos e já não pude ouvir mais nada. Nem os passos do homem se afastando, nem pulando o muro de volta. A chuva pareceu apagar completamente o som dos seus passos. Aos poucos, meu cachorro foi se acalmando e voltou para a cama. Não sei como consegui dormir aquela noite, mas finalmente o cansaço me venceu e a luz do dia pareceu lavar os vestígios daquele pesadelo noturno. Minha rotina aos poucos voltou ao normal, mas cada vez que a noite caía e a escuridão abraçava os cantos solitários da casa, aquele medo parecia voltar. Ninguém acreditou em mim quando contei essa história. Todos pareciam acreditar que tudo havia sido apenas um pesadelo. Mas eu sei que foi real. Meu cachorro também ouviu. Inclusive, percebeu a presença do estranho bem antes de mim. Isto me ocorreu numa noite de julho de 2016, e foi uma das experiências mais aterrorizantes que já vivi. Nunca mais tive a casa invadida, e pouco tempo depois, em outubro daquele ano, fui embora daquela casa e nunca mais visitei aquela região. Após essa experiência, nunca mais voltei a morar em uma casa tão exposta novamente. Apesar de que essa não foi a única, nem a última experiência estranha que vivi. Mas tirando as ameaças reais, quando lemos ou ouvimos uma história de terror à noite, a sensação de viver em um mundo assolado por seres sobrenaturais pode permanecer até o dia seguinte. A impressão que acompanha um ambiente escuro pode nos fazer duvidar da segurança e da tranquilidade que costumamos ter dentro das nossas casas, Talvez após ouvir as histórias de hoje, seja você quem não possa dormir. E seja o próximo protagonista de algum episódio do podcast Pesadelos Reais. Sempre fui sensível às energias, e desde muito cedo ouvia vozes de pessoas que já não estavam mais entre nós. Pode soar estranho para quem não acredita, mas eu costumava brincar os espíritos de familiares falecidos na casa dos meus avós. Aquela casa havia sido construída por eles mesmos nos campos de plantação de algodão, quando a cidade do Juárez não era nem tão grande nem tão populosa. Algum tempo depois, minha família e eu nos mudamos para a cidade de Campete, e esta é uma cidade repleta de espíritos e energias estranhas, tanto que não há sequer um lugar nela onde você não sinta algo. Alguns anos atrás, quando eu estava no ensino médio, estava muito ocupada entregando projetos. E como minha rotina era mais noturna, tinha que dividir meu sono no que restava da noite e durante o dia. Uma vez alugamos uma casa que no passado havia sido um jardim de infância, mas nunca soubemos por que havia deixado de funcionar. Desde a nossa chegada, percebemos com estranheza como as portas dos cômodos se fechavam em uníssono. Terminamos atribuindo ao vento, pois as janelas eram muito grandes. Meses depois, eu caí das escadas, e até hoje eu tenho certeza de que alguém me empurrou, quando estava prestes a dar um passo no seguinte degrau. Minha família abriu um negócio na garagem da casa, e meu quarto ficava acima da churrasqueira, então estava sempre muito quente. Uma noite, como tantas outras, por volta das duas da manhã, eu estava muito cansada. Então deixei de fazer minha tarefa para descansar um pouco. Após apagar a luz, ouvi como se moviam as persianas do meu closet e escutei uma risada baixinha. Fiquei assustada, mas acreditei que era por conta do meu cansaço. Quando deitei, minha mãe entrou no quarto para me perguntar se estava bem se ia dormir e se havia jantado. Eu lhe respondi que sim, e que estava indo dormir para poder me levantar a tempo de ir para a escola. Todos os dias era a mesma coisa quando ia para a cama. Isso aconteceu uma vez com o meu pai, quando depois de discutirmos, ele foi dormir. E ele jura que eu fui para a cama ao lado dele, e até o esquentei. Quando eu tinha horas na escola, entregando projetos, os funcionários nunca iam ao pátio depois das de 19 horas, porque diziam que alguém puxava a roupa ou o avental deles. Numa manhã de um sábado, por volta das 11 horas, eu tinha entrado em casa para colocar algumas roupas na máquina de lavar, enquanto a minha mãe estava pendurando roupas no varal. De repente, ela sentiu alguém abraçá-la e viu tudo escuro, e começou a gritar. Uma senhora que trabalha conosco disse que a morte a tinha abraçada, mas que ela assustou com seu grito. Dias antes de mudarmos de casa, todos nós vimos o menino correr do banheiro para o quarto do meu irmão. E pensamos que alguém tinha invadido a casa para roubar, mas quando olhamos no quarto, não havia ninguém. Uma criança não poderia ter pulado da janela do primeiro andar. Durante essas noites, continuei conversando com a minha mãe, confiante de que era ela. E continuamos conversando até que, uma dessas noites, pedi que ela acendesse a luz do banheiro, porque eu não ia conseguir chegar a tempo, e ela acendeu. Então corri como um raio, e quando saí, vi minha mãe com cara de sono no corredor, e ela me perguntou o que eu estava fazendo. E eu disse a ela que tinha lhe pedido para acender a luz, e ela respondeu, Bem, eu disse boa noite quando subi as escadas e fui dormir. Eu fiquei assustada, mas por nervosismo, eu ri. Depois que nos mudamos, quando passamos em frente à casa e a vemos ocupada, fazemos apostas, porque ninguém dura mais de dois meses nela. Nós moramos lá durante um ano e meio. Há alguns anos, fiquei sozinha em casa quando a minha família saiu para jantar na casa de amigos. Eu estava em meu quarto, com a porta mais ou menos entreaberta, para que pudesse olhar para a parede do corredor que ligava todos os cômodos. Normalmente, por causa da luz, é possível ver as sombras na parede quando alguém passa por ela. Naquela noite, levantei os olhos do computador quando notei o que me pareceu ser uma sombra. Então fiquei em silêncio absoluto, esperando ouvir ruídos, caso fosse a minha mãe que tivesse entrado. Então ouvi o típico som baixinho de uma música de linar, que as mães costumam fazer para que os bebês adormeçam ou não acordem depois de adormecer. Isso me pareceu normal, porque meu irmão ainda era muito pequeno para voltar para casa dormindo. Então, depois de muitas saídas anteriores, minha mãe o trazia nos braços, cantarolando baixinho até colocá-lo em sua cama. A essa altura, eu a chamava em voz baixa, para não acordar o meu irmão, caso ele estivesse realmente dormindo. Mas ninguém respondia. Depois, não ouvi mais nenhum passo. Nem minha irmã apareceu então fiquei realmente paralisada, pois esperava que a porta se abrisse ou se fechasse a qualquer momento. Não tive escolha a não ser ligar para minha mãe quase chorando, para que ela voltasse para casa o mais rápido possível. Há alguns anos, meu marido e eu fomos morar em uma casa de campo. Tínhamos que atravessar o milharal que ficava muito longe e a casa dos proprietários ficava no início desse campo. Um dia, começamos a discutir com meu marido, e em um acesso de raiva, ele quebrou o vidro da janela que dava para a sala de estar. Ele se machucou e começou a pingar sangue de sua mão. Então eu fiquei com raiva, desci as escadas e sentei na varanda, acompanhada do meu cachorro. Depois de um tempo... Ele desceu e pediu que o perdoasse. Naquele momento, vimos que um vento forte estava vindo do fundo do milharal e começou a passar pelos mesmos, deixando as plantações viradas como evidência. Fiquei atordoada e não me movi. Meu cachorro começou a chorar e não resistiu, subindo as escadas correndo pelo medo. Meu marido, com cara de preocupação, pediu que eu entrasse. Após isso, ouvimos um lamento. Eu não aguentei mais e entramos, e o lamento começou a rodear a casa. Sou católica e sempre rezo, mas naquele momento esqueci de tudo. O barulho era tão forte que meu filho de poucos meses acordou e começou a chorar. Intrigada com o ocorrido, perguntei à filha do dono da casa se ela tinha ouvido, e sua resposta me deixou atônita. Com muita calma, ela me disse que o que tinha ouvido era a mãe dela, que não suportava ver ninguém discutindo, pois tinha morrido de vários golpes causados pelo parceiro, que no caso era o pai da menina, e ela nos aconselhou a não discutir novamente. No ano passado, visitei a cidade do México com meu marido, Ficamos em um Airbnb em Coyoacán. As fotos pareciam boas, e o apartamento parecia colonial e agradável. Mas quando chegamos, senti imediatamente uma atmosfera ruim e pesada. O apartamento tinha apenas um cômodo, mas dava para perceber que era o lugar onde alguém havia morado. Havia estatuetas janjinhos que pareciam ser de uma avó, discos dos anos 60 e quadros que pareciam ter sido pintados pela mesma pessoa. A cama também parecia ser de uma pessoa idosa. Por alguma razão, senti que aquela era a mobília e a casa de alguém que havia morrido ali, e que aquelas eram suas coisas. Quando chegou a hora de dormir, meu marido ficou do lado da porta do quarto. Uma pesada porta de madeira que eu me certifiquei de fechar antes de dormir porque não queria ver escuridão na sala de estar. Por volta das três e meia da manhã fui acordada pelo som da porta. A maçaneta estava se movendo ruidosamente, como se quisessem abri-la. Meu marido ainda estava roncando. Então eu acordei à força porque não queria ver uma aparição sozinha. Eu acordei e a porta se abriu completamente. Já vi portas que se abriam sozinhas, por causa do ar ou porque você não as fechou corretamente. Mas essa porta primeiro se abriu rapidamente e depois lentamente até ficar completamente aberta. Não só isso, mas a energia daquele momento era tão pesada que parecia que eu estava invadindo a casa de alguém. E a pessoa, eu acredito que era uma senhora idosa, estava muito brava. Meu marido viu a porta aberta, virou-se para me olhar e voltou a dormir. Eu estava morrendo de medo. No dia seguinte, meu horrível marido mudou meu lado da cama para que eu dormisse do lado da maldita porta, porque apesar de não admitir o fato, ele tinha ficado com medo. Também naquela casa, meu marido estava usando um barbeador elétrico e, de repente, ele se desconectou. O plugue saiu voando da tomada. Todas as noites que passamos lá, aconteciam coisas estranhas, e eu sempre acabava rezando o Pai Nosso até pegar no sono, apesar de não ser religiosa. Concluindo, não se hospede no Airbnb antigo. Há algo na casa do meu avô. Várias vezes ouvimos passos no teto, alguém limpando os pés no carpete e portas batendo à noite. Lembro-me de uma noite em que estávamos todos meus primos no antigo quarto da minha tia e da minha mãe. E acordamos por volta das duas ou três da manhã, com o som de alguém arrastando os pés no carpete do quarto. Lembro-me de ter levantado e visto um dos meus primos olhando para o meio do quarto e os outros três estavam se levantando quando o som do barulho mudou para passos pesados. A porta do quarto estava fechada, mas os passos seguiram o caminho até a entrada da casa, e então ouvimos abrir e fechar violentamente. No caso dos meus primos e tias, eles tiveram experiências mais desagradáveis. Uma vez, minha mãe estava trabalhando no escritório do meu avô e ouviu passos atrás dela onde havia uma janela com vista para o pátio. Ela disse que começou a sentir frio e o monitor do computador começou a ter um efeito semelhante ao de quando se coloca um ímã sobre a tela. Minha mãe saiu correndo do escritório e nos pediu para verificar se estava tudo bem. Mas encontramos pegadas de alguém descalço na lama do pátio, bem em frente à janela. Meus primos nos disseram que estavam jogando no computador quando começaram a sentir frio e a mesa começou a tremer violentamente. Eles saíram correndo assustados. Não encontramos nada, mas a escrivaninha estava muito longe de onde estava originalmente, e é um móvel muito pesado para os meus primos moverem. Um dia, meu avô me contou casualmente que quando construíram a casa, encontraram ossos de um adulto baixo, com as partes do tórax cortadas, ele mora em Cholula, Puebla, onde se acredita que os espanhóis teriam causado o um massacre de Cholula. Meu avô diz que aquele espírito pode ter sido um Choluteca que morreu durante esse episódio. Meu avô não sabia o que os trabalhadores fizeram com os ossos encontrados, mas eles não relataram a descoberta para que o governo não expropiasse o terreno. Algumas vezes, a tranquilidade de nossos lares pode ser abalada por eventos sinistros e difíceis de explicar. Esta noite, os relatos deste episódio podem ficar em suas mentes e causar pesadelos. Ou, quem sabe, despertar lembranças de algum evento similar. Se isso ocorrer, lembre-se de compartilhar conosco as suas experiências. Assim você poderá ser o protagonista do próximo episódio de histórias para ficar acordado à noite. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de avaliar deixando 5 estrelas no Spotify e me siga no Instagram @podcastpesadelosreais. podcast reais. Se quiser apoiar este projeto, considere ser um apoiador. A partir de 6 reais mensais, você estará me ajudando muito a manter este projeto em pé. Produzir de forma mais frequente e melhorar o equipamento utilizado na produção. Procure o podcast de Pesadelos Reais no Apoia-se ou verifique os links na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.